0: Die meisten Armenierinnen ähm, aus Syrien haben in dem sind keine direkten Beziehungen ähm, zum heutigen Armenien, bevor sie dort angezogen sind. Es ist eine sehr, eine sehr abstrakte Beziehung und ein sehr abstraktes Bild von einem Heimatland, das aufrechterhalten worden ist in dem Leben in Syrien.
1: Endlich, endlich, in dem Land ankommen, wo man denkt, hat man sei in Sicherheit. Und dann, dann Krieg, Krieg im Gebiet Karabach, also Krieg in Armenien und Aserbaidschan. Und vorher sind aber in Armenien schon viele Leute eingewandert aus dem syrischen Bürgerkrieg. Und die werden jetzt zum zweiten Mal traumatisiert. Armenien ist aber dabei nicht nur das Fluchtland oder der Fluchtort, sondern eigentlich auch die Heimat der Vorfahren. weil wir reden heute über die syrischen Armenierinnen und Armenier. Aus Forschungszweck war nämlich Manon Borel in Armenien und hat einen Text gemacht für das Syrpris Hallo Manon. Hallo Simon. Also wir reden zuerst einmal grundsätzlich über das Volk der syrischen Armenier. Vielleicht kannst du uns das kurz mal erklären. Wie ist dazu gekommen, dass es syrische Armenier überhaupt gibt?
0: Ja, genau. Der Beschrieb von Armenierinnen aus Syrien oder syrische Armenierinnen ähm, setzt sich eigentlich aus zwei Komponenten zusammen. Also wir haben da drin die ethnische Komponente und die geografische. Ähm, die ethnische Komponente von der Armenierinnen heißt, dass es Menschen sind, die sich alles Armenierinnen identifiziert, das heißt, sie sind historisch, stammen sie von Armenierinnen ab und ähm, fühlt sich auch dieser Gruppe zugehörig. Und äh, weil Armenierinnen der Geschichte lang und wenn nach der meisten Zeit nicht ihr eigenes Land gehabt haben, haben sie äh, historisch unter der Herrschaft von anderen Mächten ähm, gelebt. Und so ist es passiert, dass im Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, ein Genozid gegen Armenierinnen verübt worden ist ähm, von den Jungtürken im Osmanischen Reich, ähm, was bis heute eigentlich auch ein, in, dem gewiss, in gewissen Kreisen umstrittenen ähm, und sehr politisierten im historischen Fakt ist.
1: Es war kürzlich gerade noch, kürzlich, glaub, noch der Joe Biden, war, der sich zu dem Thema geäussert hat. Der aktuelle amerikanische Präsident, der gefunden hat, man müsse jetzt das auch wirklich mal anerkennen. Von türkischer Seite her ist aber sehr, sehr umstritten in der Türkei.
0: Ja. Genau, und das ist auch ein Grund, wo, ähm, warum bis heute eigentlich zwischen der Armenien und der Türkei keine diplomatische Beziehung besteht und die Grenze auch ähm, geschlossen ist, zum Beispiel. Und... Ähm, Genau nach dem Genozid äh, sind sehr viele Menschen vertrieben worden aus äh, dem Gebiet von mehr oder weniger der heutigen Türkei. Und sehr viele von diesen Menschen sind auf Syrien vertrieben ähm, worden und haben dort auch Zuflucht gefunden. Äh, und so ist es eigentlich passiert, dass sich dort eine grosse Gemeinschaft, die also sogenannte Diaspora, ähm, bildet hat und ähm, sich Menschen dort niederlässt. Es hatte auch schon ähm, Armenierinnen, die dort gelebt haben, davor, aber einen grossen Teil ähm, der Armenierinnen aus Syrien, die dort gelebt haben bis jetzt zum Bürgerkrieg oder die jetzt noch dort leben, stammt von Menschen ab, die, Genozid, die vom Genozid geflüchtet
1: haben. Da reden wir etwa so ein bisschen mehr als 100 Jahre her, wo das, wo das passiert ist, gell?
0: Genau, genau. Ja. Also der Höhepunkt ist
1: 1950. Gewesen. In diesem Text gibt es verschiedene Menschen, die vorkommen. Zum Beispiel Inder. Der Grund, weshalb sich Jesian gegen die armenische Staatsbürgerschaft entschieden hat, ist der obligatorische Militärdienst für Männer wie 27 Jahre, den er als Bürger hätte leisten müssen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, Teil einer Armee zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Waffe zu halten oder gar jemanden umzubringen, sagt Jesian. Der Arik Jesian ist 27, er ist ein ausgebildeter Mediziner, er hat Träume. Ich glaube, sein großer Wunsch wäre, auf Europa zu gehen, dort einen Master zu machen. Du beschreibst das sehr detailliert. Du hast natürlich viele Geschichten mitbekommen, viele verschiedene Schicksale und, und ja, Menschen. Wie fest unterscheiden sich die? Oder gibt's, gibt's sind, sind die sehr ähnlich? Was würdest du sagen?
0: Klar unterscheidet sich jedes Schicksal von der anderen. Ähm, ich glaube, was man allgemein kann sagen kann, was sehr spannend ist, ist, dass die meisten Armenierinnen aus Syrien sich nicht als Geflüchtet bezeichnen würden, sondern ähm, als Rückkehrerinnen, viel eher dass sie ihr ins Heimatland gezogen sind, zwar aufgrund von einem Bürgerkrieg aber dass der Krieg eigentlich sehr wenig im Fokus steht ähm, in ihren Erzählungen. Ähm, die meisten sind 2013 ähm, auf Armenien gezogen und haben sich dort niedergelassen. Und sehr viele von ihnen haben relativ gute finanzielle Voraussetzungen. Und haben Wohnungen kaufen nachdem sie ihre Unternehmen oder Wohnungen in Aleppo ähm, verkauft haben. Und haben sich eigentlich ähm, ein neues Leben können aufbauen Klar, ich möchte das auch nicht romantisieren, mit sehr viel Schwierigkeiten. Ähm, aber wahrscheinlich nicht vergleichbar mit Schicksal, wo wir jetzt zum Beispiel in der Schweiz kennen, von ähm, Menschen, die aus Syrien gekommen sind und sehr lange beschwerliche Reise ähm, hinter sich haben. Die meisten Armenierinnen aus Syrien sind mit dem Flugzeug auf Armenien eingereist, ähm, mit relativ ja, wenigen Schwierigkeiten außer natürlich aus dem Land rauszukommen. Das war ähm, während dem Krieg. Das waren sicher dramatische Erle Erlebnisse auch traumatische Erlebnisse.
1: Jetzt stelle ich mir vor, das ist, also eine kurze Zwischenfrage, stelle mir vor, dass es Leute sind teilweise Urgroßeltern Ur hatten, die tot mal geflüchtet sind auf, auf Syrien, armenischen Ursprungs. Und das ist die Frage, ist da immer eine Verbundenheit geblieben oder einfach nur die Erinnerung der Großeltern an Armenien? Oder hat man da wirklich so Kontakt gepflegt zwischen den Ar syrischen Armenierinnen, die jetzt wieder einwandern und den armenischen ähm, ja, vielleicht noch Familie oder so?
0: Die meisten Armenierinnen ähm, aus Syrien haben in dem sind keine direkten Beziehungen ähm, zum heutigen Armenien, bevor sie dort angezogen sind. Es ist eine sehr, eine sehr abstrakte Beziehung und ein sehr abstraktes Bild von einem Heimatland, das aufrecht erhalten ist in diesem Leben in Syrien, weil eigentlich die meisten Vorfahren ähm, ja aus der heutigen Türkei gekommen sind und damals nach Syrien geflohen sind. Und darum, der Arg hat auch mal beschrieben, wie er erlebt hat, dass in Aleppo ihm eigentlich ein Heimatland, also Armenien als Heimatland, immer nur so als Bild ähm, verkauft worden ist. Aber es war nie das Ziel, gewesen, dort zu ziehen. Das Ziel war eigentlich immer, gewesen, die Gemeinschaft in Syrien aufrechtzuerhalten und das Leben dort wiegt zu für. Aber ja, nicht nach Armenien abzuwandern, höchstens für Bildungsreisen zum Beispiel, aber ähm, eher für Ferien. Es gibt Menschen, die vor dem Krieg ähm, in Armenien sie sind schon für Ferien, ähm, in, Ferien im Heimatland. Sozusagen. Aber es war gab von den wenigsten Leuten ein Wunsch, gewesen, überhaupt jemals in das Land zu ziehen, weil auch ähm, wirtschaftlich Armenien sehr schwer darstellt und es Leben sehr schwierig ist zu meistern in Armenien und diesen Menschen die in Syrien eigentlich sehr gut gegangen ist.
1: Das ist jetzt ein Thema und ich lese immer wieder gerne Sachen aus dem, aus dem Nahen und Mittleren Osten, äh, Reportagen, Hintergrundberichte. Das ist ein Thema, das bis jetzt total an mir vorbei ist, dass es syrische Armenierinnen und Armenier gibt. Ähm, du bist Sozialanthropologin, wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Ich habe vor mehreren Jahren angefangen, über Armenien zu lesen und zu schreiben aus dem Interesse von meinem ähm, Großvater, armenischen Großvater von mir. Ich bin dann angegangen und immer und habe geschafft und enge Freundschaft und Beziehungen geschlossen und bin immer wieder zurückgegangen, habe ähm, Armenierinnen aus Syrien kennengelernt und, ähm, ich bin dann eigentlich darauf gekommen, weil ich in der Schweiz ähm, in der Flüchtlingshilfe habe, oder in der sogenannten Flüchtlingshilfe gearbeitet habe. Ähm, und mir so aufgefallen ist, was für ein anderes Bild wir in der Schweiz überkommen von Syrien, wenn wir mit Menschen aus Syrien reden, als was ich jetzt für ein Bild bekomme, wenn ich in Armenien mit Menschen aus Syrien rede. Und hat es mich auch interessiert, irgendwie zu verstehen, was, was ist das, was so einen großer Unterschied macht von dieser, ähm, von dieser Wahrnehmung oder von dieser Repräsentation von dem von diesem Land und was da für Mechanismen dahinter sind. Klar ist es, ein, ein Staat in der, in der Schweiz werden die Menschen aufgenommen als geflüchtete Personen, weil in dem sind keine andere Beziehungen der Stadt muss sie ja irgendwie einordnen. Da sind keine andere Kriterien. Und in Armenien ist der ethnische Faktor, der halt möglich macht, dass die Menschen ähm, aufgenommen werden als Bürgerinnen und Bürger ähm, oder als Geflüchtete. Sie haben die Wahl ähm, oder einfach auch nur mit der Aufenthaltsbewilligung. Und ja, das hat mich so Wunder genommen.
1: Also, während dem bei uns, dass einfach vor allem eben geflüchtete Menschen sind in erster Linie, ist in Armenien schon auch noch der Fakt, Hey, das könnten auch Leute von unserem Volk, quasi Leute aus Armenien, die halt vor Generationen mal, mal ausgewandert sind oder geflüchtet sind. Und da fühlt man wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist dort die Verpflichtung grösser, so eine gesellschaftliche. Nehme ich mal an, oder?
0: Extrem, ja. Und auch eine Chance, das ist, glaube ich, auch ähm, ein riesiger Faktor für, für Armenien, das als Chance zu sehen. Der Staat hat das als. Ähm, wirtschaftliche ähm, Ressourcen dass die Menschen dort mit Unternehmungserfahrung, mit finanziellem Kapital, wo können investieren, wo könnt ähm, Unternehmen aufziehen und es hat eigentlich auch dort angesetzt, die Menschen so schnell wie möglich wirtschaftlich zu integrieren und auf eigene Beine zu ähm, lassen. Sie und ähm, sie eigentlich so wenig wie möglich in eine Flüchtlings Schubladen zu stecken, sondern ähm, einzubeziehen, ähm, in die Staatsbürgerschaft anzubieten und eigentlich so schnell wie möglich Teil von der Gesellschaft zu werden und, und zu dem Land beizutragen.
1: Ich weiss, ich habe mal vor Urzeiten -Ur mal ein Studium gemacht über Kommunikationswissenschaften. Und Dort ist das Thema Feldforschung. Also, das Wort Feldforschung ist einfach so gebraucht worden. Braucht man das eigentlich heute noch? Oder ist das nicht mehr so? Ist das, ist, ist das ersetzt worden durch einen anderen Begriff?
0: Ähm, nein, das braucht man einmal in der Sozialanthropologie noch. Ja.
1: <lacht> Schon, ja. oder? Ich, so wie ich es verstanden habe, bist du zu Armenien gewesen, eigentlich für Feldforschung als Sozialanthropologin. Was waren genau deine Absichten? Gewesen?
0: Vor zwei Jahren habe ich eine Forschung gemacht zu Armenierinnen aus Syrien und genau diese Frage. Ähm wie werden die Menschen, was, was sind die Menschen in diesem Land? Sind sie Geflüchtete? Sind sie Geflüchtete? Sind sie Rückkehrerinnen? Was werden die Menschen sein und als was werden die sehen? Und jetzt, dieses Jahr, bin ich auch wieder für Feldforschung in ähm, Armenien gegangen, im ähm, Hinblick auf meine Doktorarbeit. Genau.
1: Die armenische Gemeinschaft genoss unter dem Assad-Regime einen Spezialstatus. Der Unterricht der armenischen Sprache wurde inoffiziell geduldet und die armenische Gemeinschaft pflegte ein sehr isoliertes, aber intaktes soziales und kulturelles Leben. Der Krieg zerstörte große Teile von dem, was Genozidüberlebende und ihre Nachfahren sich aufgebaut hatten. Du hast vorher gesagt, dass sie aus Syrien eigentlich quasi aus der Mittelschicht. Das sind nicht die Ärmsten von den Armen aus Syrien meistens. meistens sie kommen damit mit einem gewissen Kapital und sie werden in Armenien auch ein bisschen anders in Empfang genommen als vielleicht an Ort in Europa. Und trotzdem ist jetzt wieder Krieg, per Karabach und die Angst wahrscheinlich vor einem Krieg besteht wieder. Und die Leute erzählen wahrscheinlich auch viel, was sie erlebt haben in einer, in einer grauenhaften Zeit. Du bist dort als Wissenschaftlerin, gehörst aber menschliche Schicksal. Wie, wie, wie koppelt man das voneinander ab, dass man die wissenschaftliche Arbeit trotzdem machen kann, jetzt in deinem Fall?
0: Ich glaube, in der Sozialanthropologie geht es nicht unbedingt um es Abkoppeln, sondern vielleicht vielmehr ein Einbeziehen. Ähm, Emotionen dürfen Teil haben, Teil haben oder Teil sie und sollten, glaube ich, auch, sowohl den Menschen, ähm, irgendwo erzählen, aber als, auch meine Emotionen als Wissenschaftlerin. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn sie aufkommen, ähm, dass man dem auch eine Stimme gibt und die Leute entscheiden wie fest sie das zum Thema la Verde oder nicht und ähm, ich glaube von mir aus ist es einfach ganz wichtig der Menschen der geben, ähm, wo ihnen ähm, als angemessen erscheint oder als, ja, ich glaube es sind ja auch enge Beziehungen wo, wo man aufbaut zu Menschen mit denen ähm, ähm, wo man kennenlernt oder Zerschaft in einer Forschung es sind, ja nicht, sind nicht einfach äh, punktuelle Interviews, sondern es ist viel Zeit, die man miteinander verbringt. Wo man auch Interviews führt, aber auch viele informelle Gespräche führt. Durch die Straße läuft, man Kaffee trinkt. Und das ist, ähm, sind Vertrauensbeziehungen, die natürlich aufgebaut werden. Wo ähm, ich glaube Emotionen sehr ähm, fest auf den Platz haben, wenn das gewünscht ist von den Menschen.
1: Emotionen, ja, jetzt von, von, den, von den Menschen, aber auch, auch von dir, also, oder, wie, nehmen an, das, das wird ja auch, es, wird, es ist ja viel an Geschichten, die du mitbekommst, und an Menschlichkeit, und äh, du wirst, wirst ja auch irgendwo an einem Punkt müssen sagen hey, das geht mir jetzt zu vielleicht, das Schicksal, oder keine Ahnung was, wird es vielleicht auch schon gegeben haben, wie gehst du mit dem dann um?
0: Ich glaube, das schrieb ein gutes Medium, zum mit dem umzugehen ähm, und der ganze Prozess, also der ganz wissenschaftliche Prozess geht ja nicht, oder geht nicht direkt ähm, in eine Analyse, sondern geht ja von, mit der Sozialanthropologie von Feldnotizen aus. Also ein Tagebuch, das ich führe, ähm, während der Zeit, wo ich dort bin, nach Gesprächen und Treffen, wo ich mit Menschen kann Und ich glaube, in Tagebücher Tagebüchern ähm, kann man schon sehr viel verarbeiten und Gedanken ähm, irgendwie ordnen und versuchen einzuordnen, ja, auch für sich selber.
1: Es gibt ja unterschiedliche Wege, einen Text im Syrprisch Strassenmagazin zu veröffentlichen. Es gibt freischaffende Mitarbeiter, die teilweise mit ähm, Aufträgen bekommen oder die vielleicht sagen, hey, ich habe eine spannende Geschichte. Wie ist es dazu gekommen, dass du, wo eigentlich vor allem eine Wissenschaftlerin bist, gefunden hast, hey, das... Ich hätte da etwas, das wäre vielleicht auch spannend für euch, für die Redaktion. Wie ist es dazu, gekommen, dass du den Text jetzt publizierst im Straßenmagazin?
0: Die Ursprungsidee ist eigentlich bei mir, gekommen, dass ich etwas ähm, möchte schreiben über die Menschen, die letztes Jahr im Bergkarabach Karabach den Krieg angefangen haben. Und mir direkt ähm, die Leute in den Sinn gekommen sind, die ich kenne, aus Syrien, in Armenien kenne und mich gefragt haben, wie sich das wohl anfühlen muss, ähm, jetzt wieder in einem Krieg oder in einer Kriegssituation zu sein, nachdem man doch von Syrien auf Armenien gezogen ist und sich ein Leben aufgebaut hat. Und irgendwie hat mich die Idee nicht loslassen, dass ich, ähm, dass ich die Geschichte möchte irgendwie an ein breiteres Publikum als auch nur ein ähm, akademisches Publikum ähm, bringen möchte. Ähm, ich dann auf die Idee, gekommen, einen, einen Reportageartikel zu schreiben und haben das Surpris kontaktiert.
1: Manon, das ist eine sehr spannende Sache. Den Text ausführlich lesen wir dann im Surprise heft im, im Neuesten 509. Das ist die Nummer des Heft. Danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Eindrücke und, und auch für das Gespräch hier.
0: Danke vielmals
1: für das Gespräch. Und wir hören uns bald wieder. Ich bin Simon Berginz. Macht's gut.